0: 欢迎收听 ，Give me a minute， 给我一分钟，我是谢恩。台湾哦，很奇怪，是一个不知道怎么形容的可爱地方。相信这礼拜有看新闻的人都发现啊，好像 NVIDIA 老板黄仁勋一下子就爆红了，几乎随时随地都有他的新闻。从他那时候去美国的，到了美国干嘛，全家人是怎样，到他穿的皮衣，去夜市吃什么，全家人有谁，反正你只要想得到的。新闻媒体都会帮你找出来。另外 ，Facebook 跟 IG 上面就会有很多朋友，或是过去的同事啊，还是其他认识的人，开始贴出他这礼拜跟捐赠的合照。所以我才说这是一个非常可爱的地方。大家如果不在风口上蹭一下、啊，包括我在内，因为我现在在讨论这件事情，那一个所以变成蹭一下风向。那昨天看到 Bloomberg 新闻写道啊。Nvidia CEO gets rock star reception in Taiwan with surge in g AI stock。如果年纪跟我差不多的人，多多少少都应该知道嘛。Nvidia 这这已经算是老公司咯，一九九三年创立的。那时候搞这种 graphic card 的公司啊，大概就要只剩下还有就是在加拿大的 ATI， 后来他被 AMD 冰购掉了。跟几间怕大家都忘了，或者根本没听过，像是3 DFX。大概啊，要我在我这个年纪的人啊。才记得90年代到后来2000年前后，那真的就是这种所谓的 graphic card 的战国时代。但是我也不要在这里讲古了，因为可能很多人都不知道这些事情，或是要记得这些事情的人，肯定都要35岁以上了。那黄仁勋跟 VIA 不是第一天来台湾做生意了，他们已经跟台湾做生意30年，所以不是第一次来台湾。但不知道为什么这次是怎样爆红的，我到现在都在想啊。是否是上周末去台大演讲，还是因为 n V i i d a 因为 A I 这件事情，股价喷飞了？不管是怎样啦，只能说不能小看台湾媒体的威力啊。No news is bad news 吗？所以我想要，只要有曝光率，就会是好新闻。这我也要学起来。今天一大早嘛，一堆认识的人寄给我有关澳丰金融准备要被清算了。新人上提到啊，这是过去十年来最大的金融诈骗案，标题是很吓人啦。十六年骗走全台千亿元，说经过调查，台湾有一点三万名投资者受害，投资门槛嘛、啊、是最少十万美金，所以绝大部分的受害者都属于比较高资产的人。当然，也有很多上市贵公司把自己多余的资金投入到这这个基金里面。我也不去做细节的讨论，到底澳丰是多大的一个骗局，或者海外投资是否安全与否？说真的。国内跟国外都有太多太多这样的骗局了。我自己本人呐、啊，也听到有人中。那这样的一个局，跟几个礼拜前所提到的 IMB 一样，你要他的利，他要你的本。可怕的地方不是他提供了什么超高的报酬率，大概就年化 10%， 但是波动低。因此，很多投资人会感觉到，诶，也蛮合理的、啊、如果八到十的年化报酬率。但是波动低，这不就跟大盘差不多，只是波动比较低而已。那只是啊，透过了嗯什么操作嘛，把这个波动降低。那不瞒大家说啊，过去十来年呐、啊，也是很多人来找我类似这样的投资啦。我就在那里翻这个精美的碟片，听连讲嘛。那我通常都会想要了解一下，哎，你到底是怎样去投资的？或是你的标的物是什么？你的策略是怎样？如何去降低你的波动率，跟增加你的报酬率？因为我就会想要理解了解一下，哎，你如果是要投资你这一档基金，到底是你是怎么样做？但是通常对方这个销售员都讲不太出来，反正就是打着保本、高利、低波动这几个 keyword， 大概大部分的投资人就高潮了。特别是每个都讲的神神秘秘的，好像我跟你讲就准备见光死那样。那刚好收到澳丰这新闻呢，也去 Google 一下，过去有几过几间找过我的，好吧？看起来这几年挂掉了很多。对我而言还是老话一句啦，听不懂的、不了解的不要投资。很多人把投资讲得很炫炮，奇奇怪怪的策略一大堆。有时候你要他们的利，他们要你的本。那这一集的主题呢，其实在于这周啊，就其实上一周元大投信正式公告，过去十二年零零五六都是年配息一次，准备要改成季配。那我要说呢，其实我很佩服元大投信，因为身为台湾 ETF 的领导业者，愿意那么快的。反映这个策略啊，其实不简单。自从国泰零零八七八开出了季配息的这一枪，台湾现在整个市场都为之疯狂。六月呢，就是下个月还准备有新的月配 ETF 出现，零零九二九富华台湾科技高级 ETF。因为台湾人实在太爱配息了，所以从共同基金 mutual fund 开始啊，配息基金一直以来都是台湾投资人的最爱。那大家心里都明白嘛，这些所谓的月配息也好，季配息也好。很大一部分的配息可能都是来自于本金。那现在的主流就是 ETF， 我们就看到大家也开始分配息了。除了我们所看到的大盘型 ETF， 像是零零五零跟零零六二零八这样追踪大盘的 ETF， 其他几乎都是配息型的天下。嗯、呃，那因为国内的 ETF 呢是法规管理，所以不能够像海外的 ETF 可以配给投资人本金，所以搞了一个叫做收益平准金的东西。说真的，当我第一次听到这个名词的时候，我只能说能把这件事情啊，把它形容成一个这么深奥的名词，也是够厉害的了。毕竟绝大部分的公司都是采年配息一次嘛，所以一档 ETF 想要走季配，那该怎样去进行？特别是如果 ETF 规模一直增加，会不会稀释到那个旧的投资人的配息？因此，这个收益平准金的制度呢，就是有点像是像基金里面的一个会计项目。那投资者一直买入。E T F 嘛，新的投资者一直买入 E T F， 那所以新的单位 E T F 单位被创造了。当投资者买进的时候，其实也买入部分的配息。那有部分进来资金就先被挪用去收益平准金这一块。坦白说了，这听起来就是再把部分新有资金的投资者的基金呐、啊、资金呐、啊、挪去当配息使用。等到未来这档 E T F 收到公司的配息后，再来分散到不同的会计项目。因为台湾的投资者实在太爱配息了。也很喜欢稳定的现金流，就跟领租金一样嘛。你每个月、或是每季这样子固定领这个这个固定收益，也就是为什么刚刚提到的澳丰基金会有那么多的受害者，因为稳定的现金流听到就高潮。因此，只要有这个收益平准金的机制，不管未来市场大跌、ETF 规模增减，都不会大幅影响配息。那我看到元大投兴这礼拜很快的决定，将零零五六、零零八五零加入平收益平准金，更采用季配息。那我们应该就知道了嘛？市场现在就是在往那个方向移动，特别是国泰的00878自2020年成立以来啊，在短短的几年内，规模已经追上了老大哥 0056， 即将现在已经是台湾第三大的 ETF。那我在录这集的时候啊，查了一下0056跟00878的差异啊，这个 AUM 呢、啊？差已经不到100亿的规模了，看得出来，元大投信也知道，如果再不反应，再做做出任何改变，台湾高股息 ETF 的龙头宝座应该会今年会让给国泰。这时候就很多人问嘛，跟提到，如果把0零五六加0零七一三加0零八五零三个元大 ETF 组成一个投资组合，那不是就是一个可以有每个月配息的投资组合吗？零零五六是元大高股息，零零七一三是高息低波动，零零八五零是成长型的。那这样不就是可以一网打尽？那不仅仅是每个月都可以配息到，还可以分散掉风险。更有人跟我提到，是不是可以去投入零零五六加零零七一三加零零八七八，零零八七八就是国泰的高股息，等于全部都投入高配息的 ETF。大家可能都觉得，哎，如果可以每个月都领到股息，就高的高额的股息，哎，那感觉还是比较实在，比较妥当。至少很多人认为先入袋为安嘛。那如同过去我有提到的嘛，选择高股息 T E T F， 看似好像每季每年都可以领到很高的股利，但是这是一一个双面刃，你知道？因为任何高股息代表着低成长。如果你有注意到过去的台积电或是美国的 Apple， 都是采取低股利或是无股利政策。毕竟公司如果相信自己有本事把赚来的钱拿去赚更多的钱。那就会比分给股东更有效率，不是吗？换个角度去思考了，如果你自己在经营一个小生意或者一个企业，每一年这个事业赚回来的钱啊，都要分给所有的股东。那公司需要资金去做更多的投资的时候，该怎么办？去跟金融机构借吗？再去跟股东拿吗？还是？那如果一间公司要不断的成长，需要的就是不断的投资。那去做这样的投资，就是需要资金吗？虽然说一间公司很赚钱，但是不断的大量分红的状况下，自然很难有快速成长的实力。这也是为什么伯巴菲特的公司博客下从来没有配过息，他自始至终相信他自己有更强的能力去配置这些资金。所以到目前为止，伯克夏 A 股的股价已经来到 48.7 万美金一股了， 48.7 万美金一股、哦，那折合台币已经将近1500万台币了。所以要投资一股博客下的 A 股，已经快要可以买一栋房子了，或是已经可以买一栋房子了。这时候，如果你对我说，我就是很想要领股息怎么办，而不想要去等着资本利得？没有关系，我觉得那也是可以的。毕竟，如果你把资金放到这个投资组合嘛，这种高股息的投资组合里面，会比你放在定存或是储蓄险还要来得好。从长线来看，至少零零五六的长线年化报酬率是在六点六八 percent， 年化利滚利哦，这是年化利滚利是有六点六八 percent 每一年哦。如果你把这资金放在现在大家最夯的美债去看好了，不管利息是在四到五 percent 投资等级在大家。是等未来降息的资本利得也好，领利息也好。从1928年到现在呀、啊，美国股市的报酬率都是遥遥领先债券的。但是债券还是有它的市场，因为如果你的资金是非常庞大而且需要固定现金流的人，债券其实提供非常好的工具。特别是如果你有认真看国内所有受险业者他们的投资组合啊，最多啊里头最多的配置就是在海外债券。占比通常都超过 60% 以上，就是单单海外占据就,就占比超过 60% 以上了。那讲到最后呢，其实我只想要讲，那就是现在每个行业其实就跟服务业差不多啦。消费者想要什么，业者就供应什么，就是跟我客户问我嘛，哎，你有什么产品？我说不要问我有什么产品啦、啊，你直接跟我讲你要什么，我就是供应给你。我从需求面去讲办法。现在已经有业者推出所谓的月配息 ETF。那我看，如果这个持续，这个趋势持续进行呢、啊？不久的将来可能会出现周配息的，更可怕，会不会未来会有日配息的 ETF 啊？那只要你买入，你投入投到资金进去，就可以天天领钱回来，这就跟领零用金一样嘛。对我而言呢，我不知道这是好是坏，我是相信市场机制的人，只要市场有这个需求，那我相信就会有这个供应者。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题。西安，谢谢给我一分钟，长期提供我这种投资小白不同的投资知识。有时候从大叔你的嘴巴讲出来一堆投资观念，听起来充满娱乐感。身为快要新婚的我，其实对于投资懵懵懂懂，很多时候跟自己的未婚夫收听你的节目，但是我们还没想到我们该未来如何去规划婚后的财务。那我更应该要去说呢？要怎样去开口去讨论我们未来的财务？西安，你有什么建议吗？过去好像都说。啊，很多人都说钱给老婆管，但是我认为，如果双方赚的钱，应该双方都有责任去管理好这财务。那首先我要谢谢这位听众哦，你的问题实在问得太好了，好到我都觉得我未来需要去开一集去讨论有关新婚后财务的问题啊。我觉得应该要切成开销，先讨论开销要怎样处理，就是费用，呃，有全部都男方付的，照薪水的比例去分担，还是两个人就是直接五十五十。各种模式我都有看过嘛，所以一切都是需要你们两个人先讲好，千万不要以为都不用处理，因为婚后一开始开销也许不大，等到有小孩后啊，所有的开销都出来了，所以这一点一定要先把它讲清楚。另外一块呢，就是如果把所有的开销都处理掉后，还有剩下来的钱该怎样去做？各自投资吗？一起投资吗？还是其他？那我自己其实可以分享我自己的，我自己跟我另外一半相处的模式，那就是各自投资自己的。毕竟呢，每个人呢都是辛苦赚来的钱嘛。那盈亏最好就是算自己的，不要说谁谁谁去投资亏掉了要怪谁谁谁，那种真的是我相信每个人都很讨厌那种感觉啦。那自己去操作自己的投资呢，那这就是我们自己使用的模式，在这里也给你参考一下。那我不能说是哪一种方法对，因为各种方式我都有看过，有那种老公很会操作的，或者老婆很会操作的，那。他就把这个家庭的财务管理得非常好，也投资得非常好，结果不错。那也有就是不太会操作的，不太会投资的，那最后就是可能就是把所有的储蓄都化为空。那这些结果就比较不好。那我就是觉得这就是看每一个家庭最后的选择。那也希望以上有帮助到你。这里是 Give me a minute， 给我一分钟，我们下次见，拜。